0: Olá, vicentinos da área continental, tudo bem com vocês? Estamos começando o sexto episódio do Subprefeitura em Ação, um podcast que traz as principais informações referentes à área continental de São Vicente. Eu sou o Marcos Machado e hoje estamos novamente ao lado da vice-prefeita Sandra Conte, passando as principais novidades da região. Tudo bem com você, vice-prefeita?
1: Olá, Marcos. Tudo bem? Tudo bem, ouvintes? É, muito feliz pela sua volta. Marcos, pela sua recuperação. Seja bem-vindo de
0: volta. Muito obrigado. Bom, gente, olha, desde já quero agradecer a audiência e né? esperamos que você, Vicentino, goste do nosso bate-papo. Porque está no ar o podcast Subprefeitura em Ação, a edição de número 6.
1: Podcast Subprefeitura em Ação. O que acontece na área continental, você fica sabendo por aqui.
0: Bom, e São Vicente segue avançando no processo de imunização, né, Sandra? Como é que está funcionando o esquema de vacinação nessa semana aqui na área continental de São Vicente?
1: É isso mesmo, Marcos. A gente começou agora a vacinar a influenza, né? A influenza, quem toma essa vacina são as pessoas a partir de 60 anos, as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, então são as crianças que têm 5 anos, 11 meses e 29 dias, todo mundo tem essa dúvida. Completou 6 anos, não vacina mais a influenza, ok? As gestantes, as huérperas, profissionais de saúde e educação. E essa vacina, ela está sendo aplicada em todas as unidades, só com um diferencial. Das 9 às 13h30, eles estão vacinando o covid e das 13h30 às 15h30, eles estão vacinando a influenza. A vacina do Covid, Marcos, agora a gente está com a idade de 60 anos. Lembrando que quem está tomando a vacina do Butantan, a segunda dose dos idosos e a primeira e segunda dose dos profissionais da educação, essa vacina do Butantan somente será dada na unidade do Humaitá. Ponte Nova e no Ginásio do Rio Branco, ok? Ainda com a vacina do Covid, a gente está vacinando as pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos e pessoas com deficiência permanente também na mesma idade. É, lembrando aos ouvintes aí que as grávidas e hipoérperas com comorbidades acima de 18 anos é, elas têm que agendar na unidade aonde elas estão fazendo o pré-natal. Então, se você tem 18 anos e você tem pressão alta, se você tem diabetes ou alguma outra comorbidade, você tem direito à vacina do Covid, porém ela tem que ser agendada na unidade onde você faz o pré-natal ok? Ah, e se eu tiver fazendo no particular ou em algum convênio? Também será dada a vacina, mas somente no ginásio do Rio Branco.
0: Tá certo, é importante prestar atenção em locais e horários, porque essas medidas são para que não haja aglomeração, né? Por isso que é tudo é, escalonado direitinho, nessa
1: Exatamente. né? Exatamente. E mais uma coisa também, Marcos, ainda sobre a vacina da Covid, já estamos vacinando também os motoristas e cobradores.
0: Sim, sim, importante, importante. Bom, ainda falando na área da saúde, São Vicente recebeu nove profissionais do programa Mais Médicos na última semana. Vice-prefeito, explica melhor para a gente com essa chegada dos novos profissionais o, e os postos de atendimento, como é que eles vão ficar.
1: Sim, é, recebemos nove médicos do programa Mais Médicos e eles foram distribuídos nas unidades do Maitá, Parque Continental, Kleba 2, Rio Branco 1 e Rio Branco 2 e 3. Rio Negro, Quarentenário, Ponte Nova, Esplanada dos Barreiros.
0: Que bacana, que bacana. Uma, uma dúvida que surgiu aqui é sobre a contratação desses profissionais. É de responsabilidade da Prefeitura?
1: Marco, quem envia os médicos para atendimento nas estratégias de saúde da família... É o governo federal, através do programa Mais Médicos. É, o que acontece é que é um processo muito burocrático, ele é demorado, a gente precisa esperar abrir o edital, é, os médicos precisam fazer o aceite, depois eles precisam apresentar documentações, então é tudo muito demorado. Muitas vezes o que acontece é que quando esses médicos estão já em atendimento no município, eles terminam a residência e eles não querem mais atender pelo programa. E a gente não consegue essa reposição da noite para o dia, porque a gente precisa que abra um novo edital. Inclusive, eu fiz até uma sugestão para a nossa secretária de saúde, que consiga chegar lá no Ministério da Saúde, é que coloque uma cláusula no edital que esse médico que quer se desvincular com a prefeitura, só o faça depois de uma nova abertura de um novo edital.
0: Entendi. Bom, outra dúvida recorrente entre os munícipes é sobre a relação entre os médicos generalistas e clínicos gerais. Sandra, existe alguma diferença? Esse questionamento tem sido levantado entre os vicentinos, então é importante a gente esclarecer também.
1: Maravilhosa pergunta. É, fico feliz em poder responder, porque realmente é uma dúvida frequente. É, muita gente acha que o médico generalista é um clínico geral que eventualmente vai atender como pediatra, porque o posto não tem pediatra eventualmente vai atender como ginecologista, porque o posto não tem ginecologista. E não é isso. O médico generalista ele é um médico de família que, tem, que está apto para atender a qualquer idade e qualquer programa. É, vocês lembram lá antigamente, quando a cidade só tinha um médico na cidade, ele ia na sua casa e atendia o seu bebê, atendia o seu adolescente, a gestante, fazia os partos... Esse é o médico de família, é esse molde que a gente usa na cidade atualmente. Então, sim, o médico generalista não é um clínico geral. O médico generalista, ele é um clínico geral, um ginecologista, um pediatra, ele é tudo. Ele, ele atende a família integralmente.
0: Que bacana. É bom que, né, como a Sandra é da área da saúde, a especialidade dela é essa, a gente acaba esticando os assuntos da área da saúde e acaba tirando também as dúvidas dos munícipes. Né? Muito obrigado, viu, Sandra? Ó, oh, vamos mudar um pouquinho de assunto então, porque rolou nesta semana uma ação importantíssima contra o assédio sobre crianças e adolescentes lá na área continental, na Lagoa do Quarentenário. Né? Foi adotado o sistema Drive-In, no caso a abordagem foi feita sobre veículos que transitavam pelas ruas do local. Sandra, qual a importância dessas iniciativas e também como forma de combate à exploração sexual?
1: Marco, de suma importância, é, quando a gente fala de abuso sexual infantil, eu não sei dizer para você exatamente se os casos aumentaram muito ou se sempre foi assim e a internet deu visibilidade para isso. É, de qualquer forma, é, a gente não pode se omitir. Né? A gente, Nós, cidad cidadãos de bens, a gente tem que denunciar. Né? e os nossos conselhos tutelares estão de prontidão eles ficam de plantão aguardando cada nova denúncia para entrar em ação então pessoal, muito importante é, a gente acha que não é problema nosso mas é problema nosso sim e a gente tem que denunciar
0: é verdade é, inclusive uh, as crianças não sabem se defender muitas vezes né? e nós como adultos Com certeza, temos, temos essa responsabilidade Exatamente. Né? e é importante também frisar como é que o município aqui da nossa região pode denunciar qualquer ocorrência em relação a casos assim? Como é que o município pode fazer?
1: Bom, além do DISC-100, que já existe, ele pode denunciar também através dos conselhos tutelares. E aí eu vou deixar dois telefones aqui: um na área continental, que é o 997-88-6150, e na área insular, que é o 997-88-7230 sigilo garantido então não tem por que você não denunciar as crianças precisam da sua voz para garantir o seu direito
0: muito importante que a população contribua no combate a este assunto que é terrível e assombra a vida de tantos jovens é né? por isso pedimos que você aí caso presencie situações de exploração sexual denuncie e só complementando a ação foi realizada em alusão ao Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É, com muitas iniciativas de conscientização, conseguiremos diminuir os casos de assédio na sociedade. Mas agora a gente vai falar de um assunto que é sempre muito importante e as pessoas perguntam muito, que é zeladoria, não é verdade, Sandra? Exatamente. Para fechar, o que rolou e o que temos de zeladoria acontecendo aqui na área continental ao longo desses dias?
1: Marco, a Zeradoria voltou na Gleba 2. O programa começou no Gleba 2, foi para os outros bairros uhum. e retornou essa semana no Gleba 2. Importante frisar que a gente não pode deixar muito espaçado. Né? Até para tornar a zeladoria mais fácil. É né? Então, essa semana ela está no Gleva 2.
0: Tá certo, tá certo. Ah, ah, agora tem aquele quadro que todo mundo fica esperando, porque é a hora que a gente fica sabendo o que vem por aí na área continental de São Vicente. Né? Esse quadro projetos, os serviços a serem realizados ao longo dos próximos dias. Então, fala para gente, vice-prefeita, o que vem por aí? O que vem por aí?
1: Zeladoria na Nova São Vicente a partir de segunda-feira próxima, próxima semana a Zeladoria vai estar na Nova São Vicente Importante. Uh, e outra coisa a vacina, a partir de sexta-feira, vamos estar atendendo as pessoas com comorbidades de 45 a 49 anos e pessoas com deficiência permanente também da mesma idade. Então, fiquem atentos, vocês que têm pressão alta, diabetes, entre 45 e 49 anos, a partir de sexta-feira, dia 21, podem se vacinar.
0: Que boa notícia, né? A vacina salva vidas. E se você chegou, se chegou a sua hora de vacinar, é importante que você vá vacinar, que já tomou a primeira dose, que volte no período Com correto para tomar a segunda dose. Tanta é gente importante.
1: aí já está angustiado esperando a sua idade chegar e é você que está chegando aí, 45 anos, fique atento.
0: É chegou a sua vez. Bom pessoal, ó, assim nós vamos encerrando a sexta edição do Subprefeitura em Ação. Gostaria muito de agradecer novamente a você, ouvinte, pela audiência, a nossa vice-prefeita de São Vicente, a Sandra Conte, que esteve conosco mais uma vez trazendo todas as novidades da área continental. Muito obrigado, vice-prefeita. Queria que você deixasse a sua mensagem final para o Vicentino, morador aqui da área continental.
1: Poxa, Marco, é sempre uma felicidade para mim gravar esse podcast. É um momento que a gente pode estar tá informando né, os nossos munícipes da área continental, todos os nossos projetos, tudo que está acontecendo na área continental. É, eu fico feliz por esse canal. E continuem com a gente aí.
0: Logo mais a gente grava a próxima edição. Verdade, é verdade. Olha, o podcast Subprefeitura em Ação, edição de número 6, é produção da Rádio Primeira e também da Prefeitura Municipal de São Vicente. Disponível no YouTube, no site oficial da Prefeitura de São Vicente e também nos aplicativos de podcast. Esse programa foi apresentado por Marcos Machado, com participação da nossa vice-prefeita de São Vicente, Sandra Conte, redação Guilherme Sibílio e direção de Mara Prado. Pessoal, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Vamos ficando por aqui e deixando um forte abraço a você, Vicentino. Até o próximo episódio. Tchau!
1: Você ouviu? Podcast Subprefeitura em Ação. Você por dentro de tudo o que acontece na área continental de São Vicente. Realização Rádio Primeira e Prefeitura Municipal de São Vicente.